0: hormigón que es muchas veces más duradero que la variedad moderna, libros misteriosos que nadie puede descifrar. Estas son solo algunas cosas que los científicos aún no pueden explicar. Las personas del pasado podrían haber sabido algunas cosas que hemos perdido y aún no hemos recuperado. El primer elemento de nuestra lista de hoy es el manuscrito Voynich. A primera vista, es solo un libro aburrido que solo tiene texto e imágenes botánicas. Pero si miras más de cerca, notarás varios detalles especiales. En primer lugar, no entenderás una sola palabra escrita allí. Ni siquiera intentes usar el traductor de Google. Es inútil aquí. Supuestamente fue escrito en el siglo XV, pero no es un idioma antiguo. Este códice está escrito en un idioma no identificado. Algunos científicos incluso lo llaman boinichés. Hay muchos debates sobre este libro escrito a mano. Algunos creen que está cifrado y podemos decodificarlo. Otros están seguros de que es un lenguaje construido especialmente. A los criptógrafos incluso se les ocurrió un alfabeto Voynich europeo, pero no sirvió de mucho. Las ilustraciones de este libro ayudaron a los científicos a dividir el manuscrito en secciones lógicas. Fueron las secciones de herbal, astronómica, balneológica, cosmológica, farmacéutica y de recetas. En la sección herbal, puedes ver varias plantas. Sin embargo, todas las imágenes son ambiguas. Quiero decir, ninguna de las plantas ha sido identificada. Se ven familiares, pero son diferentes de las que conocemos. La sección astronómica tiene una descripción clara de los signos del zodiaco, pero las dos últimas páginas de esta sección parecen haberse perdido. Esas páginas deberían haber representado enero y febrero, que mostraban a Capricornio y Acuario. La sección balneológica, qué palabra, muestra personas bañándose en piscinas y bañeras. La sección cosmológica tiene varias páginas desplegables y una de ellas es tan grande que abarca seis hojas. Sin embargo, fue bastante difícil clasificar las imágenes de esta sección, ya que en su mayoría hay diseños circulares. La sección farmacéutica se llamó así porque también tiene imágenes de plantas, pero esta vez muestra unos recipientes que se parecen mucho a los frascos farmacéuticos. La sección de recetas parece ser la más misteriosa. Tiene textos divididos en secciones marcadas con estrellas en el margen izquierdo. Me pregunto si hay una buena receta de hotcakes. Por su nombre, puedes pensar erróneamente que fue un tal Voynich quien escribió el manuscrito, pero en realidad... Lleva el nombre de Wilfried Boinich, que era un librero polaco que lo compró en 1912. Hoy sabemos que el manuscrito Boinich tiene 240 páginas, pero hay evidencia de que solía haber más. Casi todas las hojas tienen esas imágenes coloridas. Los científicos afirman que faltan unas 28 páginas. Oye, si te gustan los acertijos, y sé que les gustan a muchos de ustedes, también puedes intentar descifrarlo. La copia original se conserva en la colección de la Biblioteca Vineck de Manuscritos y Libros Raros de Yale, pero puedes pedir en línea tu propia copia para jugar. ¿No tienes ganas de gastar dinero? La Universidad de Yale publicó las 225 páginas del manuscrito en su sitio web. Nadie sabe quién lo escribió. Nadie sabe de dónde vino. No, no voy a volver a hablar sobre el manuscrito Voynich. Esta vez se trata del códec Rohonsi, de 448 páginas. Se encontró en el siglo XIX en Hungría y los científicos aún no pudieron determinar en qué idioma estaba escrito. Algunos especialistas afirman que es una escritura paleohúngara porque se parece a la escritura húngara antigua en algunos aspectos, pero aún así, el libro aún no está descifrado. Se conserva en la Academia Húngara de Ciencias y algunas páginas están disponibles en alta resolución en línea. Quien quiera estudiar el libro en sí necesita obtener un permiso especial. Parece que el manuscrito Voynich se ve mucho más comprensible, ¿no? Debe ser por todas las imágenes que tiene. El códex Rojonsi también tiene algunos dibujos, pero no son tan coloridos. Todavía no sabemos básicamente nada sobre cómo los antiguos egipcios construyeron sus pirámides. No hay registros escritos de ese periodo, y los científicos están seguros de que no los dejaron a propósito. Pero un descubrimiento arqueológico reciente podría arrojar algo de luz al menos sobre cómo solían transportar bloques gigantes de roca a distancias tan enormes. Los investigadores encontraron un sistema de rampas de 4.500 años de antigüedad en una cantera de alabastro en el desierto arábigo se remonta al faraón Keops, el constructor de la gran pirámide de Giza, y constaba de una rampa central y un par de escaleras con un gran número de huecos para postes. Los antiguos egipcios tiraban de un trineo sobre el que ponían grandes bloques de alabastro. Atando cuerdas a unos postes de madera, podían sacar el trineo de la cantera por unas pendientes muy empinadas. Aún así, el material de construcción de las pirámides no era alabastro, sino granito, un mineral mucho más duro y pesado. Y el descubrimiento del sorprendente sistema de rampas en realidad no nos dice nada acerca de cómo los pueblos antiguos pudieron transportar esas grandes rocas por los costados mucho más empinados de las pirámides. Érase una vez, en la Antigua Roma, un erudito llamado Plinio el Viejo. Fue uno de los primeros en describir el llamado hormigón romano. Los romanos utilizaron este tipo de hormigón para construir muchas estructuras, incluido el Panteón de Roma. Según los informes, el hormigón romano estaba hecho de tres partes de ceniza volcánica y una parte de cal. Pero no se trataba de cualquier ceniza volcánica. Los romanos creían que la ceniza volcánica encontrada donde se encuentra la ciudad moderna de Pozzuoli era la mejor, por lo que era la que usaban. Puede parecer que nada supera al hormigón moderno, pero la variedad romana antigua tiene una característica bastante interesante. Se vuelve más fuerte cuando entra en contacto con el agua de mar. Entonces, técnicamente, este hormigón se puede usar para construir estructuras bajo el agua. Solo compáralo con el frágil tipo actual. Los especialistas creen que el hormigón moderno solo puede durar unos 50 años. Por cierto, el agua salada hace que se destruya aún más rápido. Hay una característica interesante más. La variedad de hormigón antiguo es mucho más ecológica que la moderna. Creo que ya es hora de que reusemos algunas tecnologías antiguas. ¿Listo para otro misterio? ¡Aquí tienes! El mecanismo de Anticitera es probablemente el primer prototipo de la MacBook. ¡Es broma! Lleva el nombre del lugar donde se descubrió una pequeña isla frente a la costa de Grecia llamada Anticitera. Fue en 1901 cuando los buzos encontraron inesperadamente unos restos de barco antiguos. En realidad estaban buscando esponjas de mar. Al igual que cualquier otro naufragio, estaba lleno de diferentes partes y piezas. Pero había algo maravilloso, un mecanismo complejo que no tenía sentido para los recolectores de esponjas. No es necesario mencionar que el mecanismo estaba en pésimas condiciones. Pero imagina lo que le sucedería a tu laptop si hubiera pasado un par de milenios bajo el agua. Aún así, su complejidad deslumbró a los científicos que lo estudiaron. Tenían la hipótesis de que podría tratarse de alguna computadora antigua, pero descartaron la idea porque sonaba ridícula. Luego, alrededor de 70 años más tarde, otros académicos llegaron a conclusiones similares. Al final, los científicos hicieron una declaración. El mecanismo calculaba y rastreaba los cuerpos celestes. Las personas que lo crearon estaban claramente muy adelantadas a su tiempo. Cuando los investigadores intentaron copiar el dispositivo en 2021, quedaron desconcertados por todo lo que podía hacer. Aún así, la pregunta de quién y cómo lo hizo permanece abierta hasta el día de hoy. Aquí viene un hecho extra. Este es el Codex Serafinianus. Echa un vistazo a estas páginas. Parecen tener un estilo similar al del manuscrito Voynich, pero este códice es mucho más joven. Tiene solo un poco más de 40 años, ya que se publicó por primera vez en 1981. El libro se creó entre 1976 y 1978, pero es probable que nunca logres leer esas 360 páginas. La razón es simple, el lenguaje de este libro es imaginario. Y el libro en sí es una enciclopedia ilustrada de un mundo inventado, al igual que el manuscrito Voynich, tiene varias secciones. Luigi Serafini, el autor, dividió la enciclopedia en 11 grandes capítulos. El autor afirma que no hay significado detrás de su libro. Además, dijo que experimentó con palabras sin sentido para mostrar a los adultos cómo se sienten los niños cuando aún no pueden leer un libro, pero pueden guiarse por imágenes. Si también quieres experimentarlo, siempre puedes obtener una copia de este códice en línea.